0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Eh, en este espacio vamos a realizar un conversatorio eh, en relación a lo que es la violencia en la pareja, la violencia en el pololeo. Y el día de hoy nos encontramos con eh, cuatro profesionales que eh, vamos a estar conversando eh, sobre este tema. Eh, nos encontramos con Yafra Castro, con Burana Bravo, Valentina Pérez y quien les habla, Paula Rivera. Nosotras somos psicólogas clínicas de, de Conectados y eh, vamos a responder dos preguntas específicas debido a que hace unos días mediante eh, el Instagram de Conectados eh, se realizaron varias encuestas que fueron respondidas por, la, por las personas que, que participaron y eh, antes de, de comenzar, eh, chicas, Yeah, quisiera preguntarles qué opinan ustedes sobre la violencia que se vive en las parejas actualmente.
1: Eh, primero que todo, eh, la violencia considero que eh, se ha visto, ha sido más evidenciada, ha sido más eh, un tema que está en el día a día. Ya sea para las personas que están viviendo eh, esto, un hombre. Aplicando el uso de violencia hacia una mujer o viceversa, eh, se ha visto este último tiempo que ha sido algo transgiversal, ya que ha sido algo eh, que donde también ocupaba, han ocupado redes, ya redes sociales como para poder sí. evidenciar lo que están pasando. Quizás antes esto no se había visto, entonces es algo que de alguna u otra forma eh, cuentan con el apoyo de estas personas que son sus cercanos. Amigos, amigos de Instagram, amigos de redes sociales, eh, familiares, entre otros. Perfecto.
2: Yo que también quiero agregar que eh, creo que este año eh, es donde más se ha visto la violencia en las parejas. Sobre todo por eh, el tema pandemia. Porque el uh -huh. tener que soportar a alguien 24-7 y no estar en un lugar ameno obviamente saca en, en nosotras como lo, lo peor de nuestra personalidad. Y muchas veces eso afecta a las parejas a las relaciones, las vuelve a veces tóxicas, su grado de violencia aumenta. Y creo que la sociedad recién está tomando conciencia de esto. Y la importancia que es el tener redes, el tener apoyo, contención y el poder hablar.
3: Sí, concuerdo con mi compañera Yafra de que ahora se está haciendo más consciente este tema, que no hemos dado cuenta que es un tema que afecta a muchas personas y también me gustaría hacer como una crítica con respecto a los programas de apoyo que existen hacia eh, las personas víctimas de esta situación. Casi siempre todos los programas siempre van dirigidos a mujeres y yo creo que ahora actualmente no hemos dado cuenta de que también hay hombres que han sido violentados por, por mujeres. Entonces creo que también como sociedad falta que se apoye también a los hombres que están viviendo esta situación. Ya no solamente verlo eh, desde el punto de vista de la mujer, sino que de ambos sexos.
1: Y también a esto hay que sumar a esta minoría, por decirlo así, en otras palabras, a estas personas que pertenecen a algún tipo de relación homosexual. Uh -huh. O sea, de hombre a hombre, o de mujer a mujer, eh, o entre otro tipo de de vinculaciones amorosas. ¿Por qué razón? Porque también puede pasar que se den en, estas, en estos casos eh, nadie está absento a que no le suceda. Eh, si bien la, viol la violencia en el pololeo o en la relación amorosa o como queramos llamarle, eh, no solamente física, sino que también se puede dar de, mediante algo verbal eh, algún tipo de humillación o intimidación que se pueda ir y puede ir surgiendo en la relación. Que muchas veces esto se va pasando por alto y se normaliza. Y ahí está el tema, el normalizarlo. Ahí está la, la, el tema clave
0: de esto. Interesante lo que mencionabas recién, Valentina, porque eh, eh, respecto a este, este tema de violencia, que no, no únicamente se da en las parejas heterosexuales, el público, cuando respondió a esta encuesta de que si pensaban que esto se daba únicamente entre parejas heterosexuales o bisexuales, etcétera,
2: mencionaron
0: que eh, la violencia es violencia igual, independientemente de orientación sexual, de identidad de género. Y también lo que comentaba Urana, eh, el hecho de que se ha eh, fijado mucho la violencia desde el hombre hacia la mujer, siendo que también puede ser al revés. Y era otro punto que también nos expresó nuestro público, que, eh, que fue de hecho la, lo que más tuvo votos, eh, que se cree de que existe la violencia cruzada, es decir, que sea de forma mutua, de, del hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre, ya dentro de, de una misma pareja. Entonces sí, eh, es bastante interesante, eh, aún cuando se tiene esto de la heteronormal, heteronormatividad, ya, sí, <ríe> Me, me equivoco un poco en la pronunciación, pero eso es básicamente, básicamente a lo que nos referimos también cuando hablamos de violencia. Entonces, bueno, bajo ese punto de vista, eh, ¿qué ocurre hoy en día cuando eh, sabemos por lo que está pasando en la pandemia, el encierro? Si es que ha cambiado también la, la relación entre las parejas debido al encierro. Y, y bueno, también, qué, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, siendo víctima de violencia y mi casa que ya sea por situación pandemia, debo permanecer acá, no es un lugar seguro para mí. ¿Qué es lo que puedo hacer en este sentido? ¿Qué, qué medidas puedo tomar para afrontar esta situación en mi rol de, de víctima, siendo que tengo un agresor en mi casa o agresora? ¿Qué opinan ustedes, chiquillas?
3: Yo creo que un punto importante de esta pregunta eh, sería que esta persona que está viviendo la violencia siempre esté contact en contacto con algún amigo, algún familiar, algún vecino que se pueda apoyar y pueda contar lo que está sucediendo dentro de su casa, en su relación. Creo que el apoyo es fundamental para que estas personas sientan motivación de querer salir adelante y querer ya no vivir más esta situación.
1: Bueno, y en este, bueno, considerando lo que indica Urana, también sería importante ver o pensar en estas personas que quizás no tienen un amigo, no tienen un familiar, no tienen un vecino, porque quizás no, no le gusta compartir con el entorno, pero considerar a esta minoría, a estas personas que no cuentan con ese apoyo cercano, que también hay otro tipo de apoyo y estos apoyos pueden ser externos, como podría ser en el caso de acudir a, a, la, a los carabineros, ya a este fono de familia de carabineros, el cual sería el 149, como también al fondo de orientación de la, respecto a la violencia, que sería el 1455, como también podría ser el CERNAMED, que sería el 135, eh, la PDI también, eh, sería el 134, y como no, eh, el número telefónico respecto a la salud responde que sería este más larguito, ya, el 600-360-7777. Considero que sí, es importante que puedan tomar nota, quizás, de, sí. esto, de estos números, porque eh, muchas veces eh, escapa de nuestras manos el dónde acudir, cuál número habrá sido, eh, chuta, con quién lo hablo. Eh, con quién lo puedo conversar, con quién puedo sacar toda esta pena, esta ira que siento con lo que me está pasando con estas emociones que me están de alguna u otra forma, eh, se me están desbordando me están gatillando, me están generando otro problema y no puedo ya lidiar ya esto no, no es como lo más sano para mí, ya no puedo lidiar con esto, ya es algo que me está sobrepasando
0: Importante esto que dices, Valentina, porque eh, refiriéndome nuevamente a, a las respuestas que obtuvimos del público, en su gran mayoría no tenían conocimiento de qué red telefónica utilizar para acudir a estas redes externas que, como dices tú, si es que no tengo un amigo o un familiar o alguien de confianza que me pueda ayudar o contener en este momento... Es importante tener eh, a la mano este número, estos números que, que tú habías planteado en caso de cualquier cosa. Y no solamente eh, para mí como víctima, sino que también para una persona que yo conozco que está sufriendo eh, algún tipo de violencia. Un vecino, una amiga, un familiar, etc. Y poder también eh, darle como recomendación este número o estos números de apoyo. Y bueno, igual... Eh, Acotando a esto de, de qué puedo hacer sí. si, si mi casa no es un lugar seguro, eh, en primer lugar sería bueno elaborar un plan de seguridad. Siento yo que si, si la situación de violencia llegara, llegase un, eh, a empeorar, perdón, eh, y más todavía si, si se encuentra eh, con hijos, ya sea la persona violentada que tenga hijos, es importante que pueda localizar algún vecino, algún amigo, o bien eh, acudir a estas eh, redes telefónicas y eh, que pueda acudir a esto de manera que, eh, no sé, en caso de que tenga que abandonar su casa o su hogar, que tenga un respaldo de alguien que sea testigo o de alguien que pueda eh, tomar toda esta, esta situación que está viviendo la persona. No sé si ustedes eh, podrían acotar respecto a este plan de seguridad, ¿qué otras cosas podríamos añadir a esto del, del plan de seguridad?
2: Sí, también podría ser importante eh, que parezca algo extremo tener como, eh, podríamos decir como eh, un bolso, un bolso donde tengas cosas básicas donde sepas que si en algún momento la situación se vuelve mucho más violenta eh, para ti, para tus hijos, para tu entorno poder salir lo más rápido posible, porque yo, en, se entiende que en esa situación uno lo, lo que menos hace sí. es pensar como eh, la ropa o los pañales o la leche, entonces también si sí. sientes que estás como en esa situación que puede pasar, que tengas que salir deprisa eh, tener un bolso, un bolso preparado que te facilite la ida de ese lugar y, y también que sepas dónde puedes llegar, donde, eh, que tengas un lugar fijo donde llegar, donde sabes que a la hora que sea, el día que sea, tú puedes tocar la puerta y esa persona te va a recibir y te va a contener eh, por el tiempo que sea necesario. Creo que esto es importante también y creo que también esto empodera a la persona, o sea, que ya tengas el bolso listo, que ya sepas dónde acudir también hace que la persona diga como no, o sea, no tengo por qué soportar esto, o si sí. tal vez veo que ya es mucho lo que estoy soportando, pues con mis cosas y me voy. Creo que eso igual ayuda mucho, el tener un plan. Es muy importante lo que tú dices.
0: Claro, y dentro de este bolso, eh, tener cosas básicas, como por ejemplo eh, los documentos de identidad, Dinero, medicamentos, eh, ropa, como decías tú, y también una lista de números de, de emergencia también para acudir eh, a cualquier red eh, telefónica que, que pudiese existir, eh, que existen también en estos momentos. No sé si eh, eh,
1: si tuvieran también… Es básicamente, ¿Sí? perdón… Eh... Mira, contribuyendo a lo que decían ustedes, es básicamente como si de esto, esto de la violencia, se tratara como de un sismo.
2: Ya Exacto. es como
1: tener todas las herramientas necesarias para, para afrontar ese momento, para cuando esto ya resulte para mí un poco más caótico, un poco más eh, difícil, difícil de poder sobrellevar a como lo estaba haciendo antes. Entonces es ahí donde ya tengo que aplicar este tipo de herramientas que quizás fui trabajando sola, la fui abordando sola o solo, o quizás eh, ya me di cuenta, ya me empoderé y ya de alguna u otra forma sé lo que tengo que hacer, cómo debo hacerlo.
0: Exacto. Y bueno, por otra parte, creo que igual es importante que esta persona violentada pudiera... Establecer una forma secreta de comunicarse con algún vecino de confianza o inclusive a los llamados de emergencia. No sé si pudieron ver esa noticia de, de esta señora que estaba siendo violentada por su pareja y llamó a los carabineros pidiendo un taxi. O también la otra señora que llamó pidiendo una pizza, pero en el fondo era una clave para poder pedir ayuda y decir de que estaba sufriendo de violencia por parte de su pareja. No sé, ¿qué, ¿qué opinan de eso al respecto? Si es una buena táctica, si, si la aplicarían, si, si es necesario eh, hacer esto, no sé, ¿qué piensan ustedes?
1: Creo
2: que el, eso que me dices de tener como una forma secreta, un código secreto, pensándolo bien, también es algo fundamental. Porque muchas veces la persona que violenta eh, no va a dejar que la otra persona se vaya o va a evitar que esto suceda, si tú eh, lo haces como a simple vista si le dices, por ejemplo, me voy pesco mis cosas, me estoy yendo, puede que la persona se ponga mucho más agresiva, puede que la persona se vuelva más violenta entonces, <coughs> el hacerlo el irse de una forma segura el pedir ayuda de una forma segura creo que también habla de, de una especie de autocuidado hacia la persona, que ella busque la forma más adecuada donde su vida corra menos viejo o en su integridad también corra menos viejo
0: totalmente de acuerdo
1: bueno también eh, acotando lo que decía decía yafra es importante igual poder reconocer sí. si yo en este caso voy a tomar en consideración las ayudas que el resto me está dando como también decía su minuto Paula eh, creo que primero es reconocer lo que me está pasando, identificar que realmente el lugar donde estoy no es el más sano, no es el más óptimo para poder continuar en este caso viviendo. O si es que quizás este, este pololeo, esta pareja, esta relación es puerta afuera, también reconocer que ya no debo seguir tolerando este tipo de situaciones, este tipo de humillaciones, este tipo de intimidaciones, este tipo
2: de trato que me está dando. Quizás se va un poco eh, de la pregunta inicial, que es como, ¿qué hacer si es que en mi casa no estoy segura? Es que si la persona es víctima de violencia, creo que lo principal es poder darse cuenta de que es víctima de violencia. Cuando uno se da cuenta de eso, puede hacer cosas, puede tomar la acción de alejarse, de llamar a un vecino, de, de pedir ayuda y eso es lo, lo, lo que se necesita también para que uno empiece a pensar en uno. Eh, ¿Qué es lo que necesita uno para sentirse bien? Si está bien o si es aceptable seguir en esta relación donde me constantemente estoy sintiéndome vulnerada, estoy eh, siendo, sintiéndome pasada y llevar. Así que creo que esto sería como lo primero, el valorar que la persona se está dando cuenta y que esto es un pie para que haya un cambio mayor a futuro.
3: Uh -huh. yo concuerdo con lo que dice yafra creo que el primer paso que uno da cuando está viendo ese este tipo de situaciones es darse cuenta de que esto no es normal entonces al darte cuenta de que ya tú no mereces ese trato, que tú no quieres eso para tu vida, para tu relación y el querer salir de ahí es un gran paso
2: entonces ya al darte cuenta
3: está, está demostrando que eres una persona empoderada, una persona fuerte y después mirarte de esa situación, o sea se tiene que sentir más que
2: orgullosa
3: esa persona de una vez. Y si es que es una madre
0: o un padre que saca a sus hijos de ahí, mejorado ya yeah. Sí, es cierto, porque era lo que hablaban también respecto a lo que era la normalización. Pero, ¿qué pasa? Porque, bueno, igual en, este, en estos minutos hemos estado hablando desde la perspectiva de la víctima, pero ¿qué sucede uh -huh. desde la óptica del agresor? Si yo como agresor he causado daño físico, psicológico, emocional a mi pareja, a mi pololo, polola, etc., eh, y necesito parar con esta situación, eh, ¿qué se puede hacer? Porque recordando que eh, generalmente el agresor siempre va a responder desde la impulsividad, porque esto también tiene un grado de normalización, como estábamos comentando anteriormente, y que quizá el hecho de gritar, el hecho de golpear, es la única solución al problema y, y digamos, a, a lo que está pasando en ese momento. Entonces, posicionarnos desde el punto de vista del agresor. ¿Qué puedo hacer yo como agresor si es que quiero detener esto? Si es que quiero parar esta, esta situación porque muchas veces tampoco eh, se es consciente ya que eh, se puede esta persona cegar con la rabia o con lo que esté pasando en el momento. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Si tienen algún eh, tips desde primeros auxilios psicológicos o desde ese ámbito? ¿Qué, qué me podrían comentar o qué nos podrían comentar?
1: Eh, yo considero que eh, una de las cosas que se podrían tomar en consideración es recurrir a, a algún cercano, a algún cercano confiable. Uh, puede ser un cercano, como también podría no ser tan así. ¿ya? Eh, muchas veces pasa que, como no encontramos, volviendo como a la temática anterior, como no encontramos a alguien a quien acudir, acudimos a un tercero. Que no resulta del todo cercano, pero podemos decir pucha, quizás la embarré, la embarré, eh, siento que yo no era así, quiero cambiar. A veces pasa que también esta persona pueda reconocer. No siempre va a ser así, pero en algunos casos sí. Y es ahí donde podemos, eh, de alguna u otra forma, cambiar lo que estábamos haciendo. Bueno,
3: otro tip eh, para estas personas que son la que actúan de manera violenta, podría ser que tomar en un momento de respiro, que están en una situación, o no sea, sé, en alguna situación familiar, y si ya estás viendo que eh, la emoción te está ganando y que ya no estás razonando, retirarse de esa habitación, retirarse de esa situación, si es necesario dar una vuelta, contarás hasta 10, eh, no sé, fumarte un cigarrillo, robarte tu... comprarte algún chocolate? pero que te distraiga de esa situación para cuando ya tu mente esté más fría, pensar con más objetividad y no dejarte de llevar tanto por, por la intensidad de la emoción que viviste en este momento. Yo creo que igual, bueno, como es importante ese punto, también es importante la actitud que tiene uno. Siempre recordar que nosotros, al ser conscientes de esta situación, nosotros tenemos la decisión de decir de ya, voy, voy a comportarme agresivo o no, me voy a calmar. Entonces nosotros tenemos ese poder. Y va a ser nuestra decisión si nosotros queremos dejar la discusión ahí y retirarme o seguir con la discusión y que esto se agrave más. Entonces es importante acá la actitud que tiene una persona. Creo que eso es destacable.
2: Sí, es importante sí. eso. Ah, y también quería ayudar otra cosa, que si bien se habla de que cuando yo causo daño en la relación, eh, hay veces que las personas dicen como, yo no era así, pero la relación me volvió así, o la relación es la tóxica, yo no soy la, la persona tóxica o la persona violenta, y muchas veces eh, no se hacen cargo, no se hacen responsable de eso, porque dicen, no, es que la otra persona es igual, de violenta, entonces yo tengo que responder de la misma forma, y ahí es donde se va normalizando, porque es como es que esta persona me trata así, entonces yo la trato así, y, y se da esta, esta forma de vincularse, y ahí yo digo, ¿por qué eh, debe depender de la otra persona cómo tú te comportas? Cómo tú enfrentas una situación eh, de enojo, de estrés. Ahí es donde tú te tienes que empezar a cuestionar y decir, estoy bien en lo que yo estoy haciendo, está correcto con lo que yo siento, con lo que yo quiero ser. Y ahí es donde la persona, como dijo eh, Burana, tiene que ser consciente. Tiene que darse cuenta del, del daño que está haciendo, de lo que está provocando o volviendo la relación. Y ahí es donde uno tiene que, yo creo, en este momento, cuando es consciente de eso, y la terapia. Para mí, yo creo que es la única como, solución viable. Puede que converses con un amigo que te con un amigo y puede que el amigo te dé un consejo. Pero lamentablemente el amigo no tiene los recursos ni las herramientas que tiene un psicólogo para poder darte herramientas que necesitas desarrollar ciertas habilidades tal vez, que te faltan entonces esto es un paso de, de querer mejorar el querer ir a terapia yo
3: igual considero que es importante que la persona que está ejerciendo eh, la violencia tome en consideración que este mal momento no solamente lo vive él sino que también le perjudica a la familia entonces es ahí donde yo digo que es importante la actitud que toma uno ante estas situaciones. Y aparte de eso, eh, creo que es muy importante siempre la comunicación. O sea, la comunicación acá es fundamental. Si hay algo que te molesta, decirlo en el momento. Porque si uno no lo hace, al fin y al cabo, esto deja huella. Otra cosa importante también es que considero que cuando pase este tipo de situaciones, donde ya estás viendo que se está creando una discusión, puedes hablar con calma.
1: como dice eh, o también mencionaba Yafra eh, es importante cómo trabajar esto en terapia pero también ahora si es que yo estoy de alguna u otra manera ejerciendo esta violencia y esto está afectando a mis hijos porque tenemos quizás como pareja o como matrimonio hijos de por medio y esto también de alguna u otra forma están respondiendo ante esta violencia también quizás es involucrarnos involucrar a esta familia completa para que pueda tratarse Ahora, si soy solamente yo, entre comillas, el problema, ahí ya quizás ese tipo de terapia sea más individualizada. Pero también hay que considerar más o menos cuáles son los detalles o características del de, de tipo de terapia que debería tomar.
3: Sí. Eso sería como un poco más a largo plazo,
1: dependiendo de cómo vaya evolucionando el, el paciente. Claro, no sería sería a largo plazo también si es que tengo las ganas de cambiar, porque quizás... Muchos ah. me puedan decir, oye, pero te estás comportando mal, esto no está siendo sano, pero quizás yo crea que sí, puede que tengan razón, pero no quiera compartirlo con un extraño.
0: Exactamente, Además, también puede pasar. Sí, y bueno, chiquillas, igual para ir cerrando este espacio, eh, ¿cómo, qué, ¿qué llamado le pueden hacer a las personas que... Estén siendo víctimas de, de esta situación o personas que conozcan, eh, amigo, familiar conocido, que estén envuelto en una situación de violencia?
3: Yo creo que, como alguien ajeno a esta situación, que está viendo, no sé, algún amigo, algún familiar viviendo esto, lo ideal sería entregarle eh, estos tips de. Um, de números telefónicos, de línea o de correo donde la persona se puede comunicar para hablar acerca de su situación. El apoyo incondicional también que uno le puede entregar a esa persona que es valioso. Y el no juzgar, más que nada. Yo creo el no decir al otro que qué tonta eres o qué tonto eres, cómo se te por aguantar eso, porque no te vas de ahí. Validar lo que estás sintiendo, más que nada.
1: Por mi parte creo que es fundamental el acompañamiento, el acompañamiento a esta persona que está siendo de alguna u otra forma vulnerable, eh, el también promover quizás algún tipo de, de información, pero más allá de los números que hoy día compartimos, también es promover quizás algún otro tipo de, de ayuda, algún programa, algún centro en este caso eh, psicológico de ayuda entre otras cosas. Eh, también considero de que también es importante comenzar a, por uno mismo, a identificar y reconocer que necesito la ayuda, porque quizás muchos puedan decir que yo la necesito, me puedan acompañar, pero yo también estoy siendo dependiente de eso y no estoy haciéndome cargo de lo que tengo que realmente definir algunos límites.
2: Sí, Sí, es importante. Y bueno, yo creo que ¿Qué le diría yo como, como psicóloga a una persona que está sufriendo violencia? Creo que le diría que, que está bien. O sea, que está bien que acepte que es parte, que es víctima y que está sufriendo violencia. Pero que haga algo al respecto. Puede que suene frío, puede que suene cruel, pero creo que ya lo he dicho antes. Eh, cuando una persona eh, ejerce violencia o recibe y es víctima de violencia, es porque muchas veces así lo siente, así lo permite. Y, y pueden haber muchos factores por lo que pasa. Puede que tenga un bajo autoestima, puede que tenga miedo a quedarse sola, o puede que tenga miedo a no poder llevar eh, como una vida con sus hijos separada de su marido. Pueden ser muchos los factores. Pero es importante que aquí la persona diga, ¿por qué me quedo con esta persona? ¿A qué le temo? Y, y de ahí empezar a pensar en uno mismo. ¿En qué necesito yo para sentirme bien? ¿Qué tipo de relación necesito yo para ser feliz? Eso.
0: Nos quedamos entonces con, con todas estas palabras y recomendaciones que dicen ustedes, chicas y bueno fue un agrado poder eh, tener este conversatorio espero que en algún momento podamos tener otro espacio ya referente a esto les quiero agradecer a cada uno de ustedes por, por su tiempo por, por su sus puntos de vista por expresar también todo lo que lo que piensan al respecto y desde su experiencia en cuanto a lo profesional y a, a todos quienes nos están escuchando en estos momentos, invitarles a que estén atentos igual al material que vayamos subiendo en Conectados. Ya aproximadamente vamos a tener un live, quizá más material, pero eh, darles las gracias por habernos escuchado y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien muy bien. Hasta luego.